0: Quisiera atreverme a definir el amor de Dios. Mire, el amor de Dios es su entrega generosa y desinteresada de sí mismo con el propósito de producir bien y bendición en nuestra vida a pesar de que somos desagradables y no lo merecemos.
1: Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Una de nuestras necesidades más básicas es amar y ser amados. Pero hay una gran diferencia entre la visión del mundo sobre el amor y el amor sacrificial de Dios. No siempre es fácil amar a los demás, pero como creyentes, nuestra demostración de amor construye un puente entre Cristo y el mundo perdido. Mantenga su sintonía y escuche el último mensaje de la serie, ¿Cómo vivir la vida extraordinaria?
0: De todas las emociones que usted ha experimentado, ¿cuál es la más importante de todas ellas? Pues bien, alguien diría que el temor porque nos protege. No. Otros dirían que es la fe porque es así como logramos cosas en la vida. Pues en realidad, no. El gozo y la felicidad. Porque, en cierto modo, eso es lo que todo el mundo anhela. Todas ellas son buenas, pero... La emoción más importante que usted ha experimentado en la vida es la emoción del amor. El amor es la emoción suprema que Dios ha puesto en nuestro interior. Él nos creó para amarle y ser amados por Él. Nos creó para amarnos unos a otros. Es la emoción que está por encima de todas las otras emociones. Pues bien, este es el octavo mensaje en nuestra serie acerca de cómo vivir la vida extraordinaria y el título es Una vida de amor. La persona que vive la vida extraordinaria es una persona que ha aprendido algunas lecciones muy, muy importantes acerca del de amor. Leamos un pasaje muy importante de la escritura y quisiera que lo hagamos a la luz de este tema de una vida de amor, pues habla de ello. Vayamos por favor a Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Dice así, Entonces los fariseos, oyendo que Jesucristo había hecho callar a los saduceos en su discusión, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, «Maestro». ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento». Y el segundo es semejante, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estamos hablando del amor de Dios, de nuestro amor por Él y su amor por nosotros, además de nuestro amor a nosotros mismos, lo cual parece casi una contradicción, y también de nuestro amor a otras personas. Si alguien quiere vivir una vida consagrada, una vida cristiana extraordinaria, una vida que está por encima de la norma y por encima de la mediocridad con la que las personas se conforman con frecuencia, entonces tiene que comprender que hay cuatro lecciones de amor que todos tenemos que captar en nuestro propio corazón y después aplicar a nuestra vida. Por tanto, quisiera que veamos la primera. Y todos nos encontraremos en estas lecciones en particular. Nos identificaremos de alguna forma. La primera de ellas es sencilla. Debemos aprender a recibir el amor de Dios. Debemos aprender a recibir el amor de Dios. Y alguien puede decir, yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Acaso no recibí el amor de Dios? En ese caso, fíjese que recibió una expresión de su amor, pero pensemos en lo siguiente. ¿Ha recibido alguna vez el amor de Dios emocionalmente? ¿Ha aceptado el hecho de que Dios le ama? No solo en su mente, no solo por las bendiciones que él envía a su vida, pero lo siente. Permítame mostrarle una ilustración personal. Fui pastor durante muchos años y llegó un momento en mi vida en el que sucedió algo que no podía señalar con claridad. Siempre fui capaz de descubrir la voluntad de Dios en algún momento mediante la lucha o la oración, pero llegó un punto en el que no podía averiguar lo que Dios me estaba diciendo. Oré y ayuné, hice todo la vida y por haber, y no sucedió nada. Por tanto, un día llamé a cuatro de mis amigos y les dije, quisiera decirles todo lo que sé acerca de mí mismo, y después me gustaría que me digan lo que ustedes creen que Dios me está diciendo, porque no estoy captando el mensaje por alguna razón. Después de comunicarles todo lo que sabía y que recordaba de mi vida hasta ese momento, uno de ellos me dijo, Piensa que tu papá acaba de cargarte en sus brazos. ¿Qué sientes? Mire, mi papá murió cuando yo tenía nueve meses de edad, de modo que no tenía ningún recuerdo de él. Cuando me hizo esa pregunta, rompí a llorar. Y lloré, y lloré sin parar. Él volvió a preguntarme, y yo volví a llorar. Entonces me dijo, ¿qué sentiste? Yo respondí, me sentí aceptado, amado, Seguro. Y por primera vez en mi vida comprendí lo que había ido mal. Amable oyente, si usted no experimenta el amor de Dios, siempre habrá una brecha entre usted y Él. No una brecha de pecado, sino simplemente una brecha. Una separación es una brecha emocional. Lloré, Ayuné, hice todo habido y por haber, pero no sucedió nada. Aquel día comprendí lo que estaba sucediendo. O sea, entre Dios y yo no había pecado, pero sí ignorancia por mi parte, esa incapacidad en todos esos años, porque nunca tuve una figura paterna en mi vida. Nunca lo entendí por lo que respecta al amor, pero aquel día... Pude entenderlo de la forma más maravillosa. Por primera vez en mi vida experimenté el amor de Dios. Sin duda, había sido salvo, podía confiar en Dios y quería obedecerle. Simplemente no era capaz de descubrir qué se interponía entre él y yo. Y la verdad es que no había nada que se interpusiera. Entre nosotros había algo que faltaba entre nosotros y era mi incapacidad, mi comprensión, poder ser capaz de recibir y aceptar que Dios me ama incondicionalmente, pase lo que pase. Fíjese que, hasta que pueda recibir su amor, no podrá amar realmente a nadie. Cuando usted confía en Jesucristo como su Salvador, Él entra a su vida. Ahora observe lo siguiente. Recuerda cuál es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Siendo el amor la primera característica, Dios puede amar por medio de usted de una forma que usted no puede amar a otros apartado de Él. Por tanto, la primera lección que debemos aprender si queremos vivir una vida extraordinaria, que es una vida en el plano más elevado, la vida en su apogeo, es aceptar y recibir el amor de Dios por nosotros. Hay una segunda lección que creo que tenemos que aprender y es la siguiente. Tenemos que aprender a expresar nuestro amor a Dios. ¿Qué cosa es la que sabemos que, si la hacemos, amamos genuinamente a Dios? La obediencia. Yo puedo hablar de palabra, puedo predicar mensajes, cantar, leer la Biblia y dar, pero eso no es una indicación de que le amo genuinamente. Le amamos y expresamos ese amor hacia Él cuando le obedecemos. Piénselo, amable oyente. Cuando usted vive su vida cualquier día y camina en obediencia delante de Dios, sabe lo que está haciendo sin ni siquiera darse cuenta. Cuando vive en obediencia delante de Él y le obedece, lo que hace es que le está amando. Su obediencia diaria es amor. Muchas veces pensamos... Para amar a Dios tengo que asistir a la iglesia, cantar, orar y hacer algo llamativo. No, él dice, si me aman, guardarán mis mandamientos, si me aman, me obedecerán. Por tanto, podemos expresar nuestro amor a Dios cada día. De hecho, podemos preguntarnos, ¿cuántas de nuestras decisiones en cualquier día dado indican si le amamos o no? Lo que quisiera que vea, amable oyente, es lo siguiente. En la Escritura está muy claro que si amamos a Dios, le obedeceremos. Haremos lo que Él dice, porque la vida cristiana es una vida de compromiso con la persona de Jesucristo, un compromiso a andar en sus caminos y seguirle. Él dijo, «Sígueme». Entonces, usted tiene que plantearse lo siguiente. «¿Estoy experimentando el amor de Dios en mi vida?» ¿Siento que Él me ama? ¿Estoy expresando un amor genuino al Dios todopoderoso mediante la vida que vivo, las decisiones que tomo y las palabras que digo? ¿Estoy expresando amor a Él? Nadie conoce la respuesta a esas preguntas excepto usted mismo. ¿De verdad ama a Dios? Entonces es necesario algo más que hablar. De palabras se requiere una cosa muy sencilla. Obedecerle en cualquier cosa que Él requiera de usted. Por tanto, la primera lección tiene que ver con este tema de ser capaces de recibir el amor de Dios. La segunda también es sencilla. ¿Amo a Dios real y verdaderamente? ¿Es mi vida una expresión de amor a Él? Hay una tercera lección, y en ocasiones es la difícil. «Debo estar dispuesto a amarme a mí mismo». Puede que usted piense que parece una gran contradicción al estar hablando acerca de amar a Dios y recibir su amor y después hablar de amarme a mí mismo. Parece un poco orgulloso y pomposo, pero no lo es. Veamos lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículos 38 y 39. Dice así, «Este es el primero y grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». La segunda parte del versículo 39 dice, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, la indicación es que Él sin duda espera que nos amemos a nosotros mismos. Si me respeto a mí mismo, tendré una actitud adecuada conmigo mismo. ¿Qué actitud es esa? ¿Soy un hijo de Dios? Soy una hija de Dios. He sido salvo por la gracia de Dios. Él entregó su vida por mí y me hizo uno de sus hijos. Él está preparando un hogar en el cielo para mí y ha escrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Él habita en mí y ha prometido protegerme y satisfacer mis necesidades. Eso significa que soy una persona valiosa ante sus ojos y, por tanto, voy a respetar el hecho de que soy un hijo de Dios y por causa de eso... «Vigilaré lo que sucede en mi vida. Tendré cuidado con lo que pongo en mi cuerpo y lo que mantengo fuera de él. Voy a respetarme a mí mismo lo suficiente para cuidar como visto. Me respetaré lo suficiente para descubrir cuál es mi potencial y para dar lo mejor de mí». Fíjese que todo eso es amor sano a uno mismo. Porque recuerde que Él dice que no somos nuestros sino que fuimos comprados por un precio, por tanto somos la posesión adquirida de Jesucristo y como resultado de eso, significa que Dios nos creó como somos con el propósito de amarnos y ser amado por nosotros. Por tanto, deberíamos respetar nuestro cuerpo. Deberíamos respetar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro espíritu y nuestra alma. Deberíamos respetar cada faceta de nuestra vida. ¿Por qué? A causa de quienes somos. Dios dice que somos sus seres creados. O sea, somos sus hijos y por eso tenemos derecho a respetarnos a nosotros mismos. No hay nada en la creación que pueda compararse con quienes somos los seres humanos. No tiene nada que ver con ser pomposos y orgullosos. Tiene que ver con lo que Dios dice que somos. Si queremos tener la actitud correcta, con otras personas debemos tener una actitud correcta con nosotros mismos. Pues bien, hay una cuarta lección que creo que tenemos que aprender y es la siguiente. Debemos aprender a acercarnos a otros en amor. Vayamos, por favor, a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, amar a otras personas no es una opción. Ahora bien, alguien puede decir, es que usted no conoce a tal persona. Dios la conoce. Y no veo nada en estos versículos que diga que todos conocerán que somos sus discípulos y amamos a ciertas personas, no es eso lo que dice. Él dice, si tienen amor los unos con los otros, quisiera plantear una pregunta. ¿Cuántos hemos actuado de tal forma en nuestra vida que era muy difícil para alguien amarnos en ese momento? Todos hemos estado en esa situación, por tanto, debemos ser perdonadores con los demás. Ahora bien, amar a alguien no significa que necesariamente nos caiga bien esa persona. Puede que no nos guste lo que hace o su modo de actuar. Puede que no nos guste lo que ha hecho o incluso su tipo de personalidad. ¿Podemos amarla como persona? Claro que sí, porque podemos atravesar todo lo que hay en la superficie y ver que hay un alma. Hay alguien que Dios creó. Y Dios ama a esa persona. Quizás está revuelta y confusa en sus emociones o en su mente. ¿Por qué? Tal vez hubo algo en el camino que le hizo desviarse, o quizás nunca estuvo en el camino, pero quiere que le diga algo, amable oyente, algunos podríamos haber permanecido descaminados. Algunos podríamos no haber llegado al camino. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios Todopoderoso. Fue por su gracia que Dios descendió y nos salvó. Y cuando nosotros nos apartamos del camino, alguna que otra vez por nuestra propia voluntad, Él ejerció cierta disciplina para volver a encaminarnos. Es el extraordinario amor de Dios. Es interesante cuando Jesucristo... Dice que debemos amarnos los unos a los otros. Hay dos motivos por los que dijo eso y quisiera que lo analicemos. Uno de ellos es el siguiente. Él quiere que seamos compasivos y perdonadores con otros, igual que Él nos ha perdonado a nosotros. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Leemos en Efesios. Por tanto, el primer motivo es que seamos compasivos y amorosos. El segundo motivo por el que dijo que amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos es porque amarlos y orar por ellos nos protege de llegar a estar enojados, amargados y resentidos, todo lo cual es autodestructivo. Cuando una persona vive con enojo, amargura o celos, ¿qué sucede? Le influye no solo emocionalmente en su relación con otras personas, sino también físicamente. No podemos vivir con amargura, resentimiento, enojo y hostilidad en nuestro corazón sin sufrir no solo emocionalmente, pues al final se mostrará en el cuerpo humano, porque Dios no nos creó para cargar con esos sentimientos. Recordemos lo que Él dijo en Juan capítulo 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Por tanto, quisiera plantearle una pregunta. A la luz de todas estas cosas que hemos mencionado y al ver cuán importante es el amor, ¿hay alguien en su vida en este momento acerca del cual usted podría decir, mi alma tiene abundancia, mi vida es hermosa debido a ti? ¿Podría decir eso? ¿Hay alguien a quien usted podría decirle esas palabras? ¿Hay alguien a quien usted ama? Después de haber oído este mensaje, quizás haya alguien a quien podría decirles estas palabras. Porque la verdad es que podemos decirle eso a nuestro Padre Celestial. Nuestra alma tiene abundancia y nuestra vida es hermosa debido a ti, Padre. Ahora bien, si usted nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, quisiera invitarle a que lo haga, porque nada de lo que hemos mencionado funcionará si no le tiene a Él en su vida. Lo único que debe hacer es decirle que sabe que ha pecado contra Él. No se acerca a Dios porque usted sea digno de hacerlo, sino que le pide su gracia y su misericordia creyendo que Jesucristo murió por usted. Amable oyente, entonces Él perdonará su pecado, transformará su vida y le enseñará la experiencia maravillosa de amar, ser amado e invertir su vida en otras personas y que ellas también la inviertan en usted. Gracias
2: por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios le ama y le proveyó un camino para que se salvara. Esa simple verdad puede ser suya hoy. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo. El plan de salvación es eterno y universal en diseño, pero fácil de recibir. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: ¿A cuánta gente le he dicho, y probablemente usted también lo ha hecho, así es como puede ser salvo. Reconoce que la palabra de Dios es verdadera, reconoce que Jesucristo fue a la cruz, murió y pagó tu deuda de pecado en su totalidad, y luego, acéptalo por fe como tu Salvador, por lo que Él ha hecho. Entonces, puedes pedirle que entre a tu vida y te salve, y Él lo hará. Y la gente dice, bueno, no puede ser tan fácil, es demasiado sencillo. Mire, la razón por la que responden así es porque quieren ayudar a Dios. ¿Sabe por qué quieren ayudarlo? Porque les hace sentir bien, no pueden creer que Dios lo haga todo, pero esa es la verdad. Parece sencillo en cierto modo, pero cuando mira todo el plan expiatorio de Dios se da cuenta de que es algo complejo. Está dispuesto a pedirle al Señor Jesucristo que perdone sus pecados, no sobre la base... De que va a hacer esto, aquello y lo otro, sino sobre la base de que Él murió por usted. O sea, que todo el trabajo se hizo en el Calvario hace más de dos mil años. Él hizo todo el trabajo. Él murió en su lugar y ahora debe aceptarlo como su Salvador y creer en su corazón que sus pecados son perdonados. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite
2: encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Todos, en algún momento, nos hemos sentido decepcionados, desilusionados. Este lunes se nos ayudará a mirar más allá de nuestras decepciones. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.